0: Queridos ouvintes, hoje é dia 13 de agosto de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação, em urgs.br/barra destaquesrádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli, e hoje apresenta também o jornalista André Grassi.
1: Oi, Liz. Olá, ouvintes. Aqui é André Grassi. No dia 19 de agosto de 1839, Luiz Daguerre apresentou na Academia Francesa de Ciências o seu daguerreótipo, uma invenção que permitia registrar imagens de forma prática. Por causa desse acontecimento oficial, a data é comemorada como o Dia Mundial da Fotografia, embora a fotografia seja resultado de um conjunto de descobertas e invenções feitas por diversos pesquisadores.
0: Pois na próxima quinta-feira se completam 182 anos da ocasião e o Respira Cultura trata nesta semana de um dos muitos trabalhos com a fotografia realizados a partir da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O grupo Lumen congrega professores, estudantes, pesquisadores de outras instituições e ex-acadêmicos no ambiente da Fabico, a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação.
2: Surge do desejo de alguns alunos, uh, monitores uh, da área da fotografia em se aprofundarem uh, principalmente no que é conhecido como as técnicas fotográficas históricas e alternativas. Né? A Fabico, ela já tinha um núcleo de fotografia, né, que tinha um grupo de uh, fotografia experimental, mas que estava desativado. Então, quando em 2016 uh, surge esse interesse, começam reuniões uh, com essas pessoas interessadas a fim de praticar uh, esses processos. Então, o local do Lumen uh, começou e continua sendo na FABIC, a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS.
1: Quem conta esse início é a professora Andrea Bracher fundadora do Lumen. Anteriormente, ela já tinha interesse nesses processos históricos, tanto como artista quanto como pesquisadora. Mas, afinal, o que são essas técnicas históricas e alternativas? Bom,
0: são procedimentos físico-químicos que já foram utilizados para registrar imagens, principalmente quando a fotografia estava se consolidando. Com o tempo, esses processos acabaram superados pela evolução tecnológica. Claro, superados na chamada fotografia aplicada, aquela que a maioria das pessoas usa para registrar momentos de suas vidas e que também é utilizada de forma prática na ciência, no jornalismo, na publicidade, nas técnicas forenses, enfim, em inúmeras atividades.
1: Já alguns artistas que se dedicam à fotografia Continuam explorando as possibilidades daqueles processos antigos em suas criações. Entre essas técnicas estão o registro em preto e branco e a fotografia química, como era utilizada comercialmente até o final do século 20. Também entram nesse grupo processos químicos diferentes, experimentados no século 19 e explorados agora no século 21 pelos integrantes do Lumen.
0: O grupo se dedica a conhecer esses processos e a tomá-los como referência para criações contemporâneas. Eles misturam os métodos antigos com outras técnicas artísticas e com a tecnologia digital.
2: A gente fala que trabalha com processos híbridos, né? Porque essas imagens elas podem vir de qualquer equipamento de última geração, mas ele acaba se tornando uh, o histórico alternativo no método da impressão da imagem, né? Então, é, essa é uma das propostas do grupo de pensar e refletir sobre esses dois universos, o que, que é o analógico, o que, que é o digital, as variantes que a gente tem de tempo, né? Uh, que é algo que tanto uh, impressiona o fotógrafo, né, o tempo da exposição, quanto o tempo de processamento uh, nesses processos ditos históricos ou alternativos. As experimentações possíveis. Né? Então, creio que o que une uh, interesse, muitas vezes, em comum entre aqueles que participam do grupo é a possibilidade de experimentar algo diferente do que é a vivência de todos nós, da captura instantânea, do imediatismo, que hoje a fotografia nos possibilita através né, da captura, por exemplo, de celulares.
1: O Lumen realiza atividades de pesquisa dos processos históricos e de ensino, como oficinas sobre técnicas de laboratório fotográfico. Além disso... O grupo é registrado como um projeto de extensão da URGS, renovando a cada ano parte de sua equipe interdisciplinar. Nesses ciclos, os participantes desenvolvem projetos pessoais em arte fotográfica, tomando conhecimento das técnicas históricas, mas com uma visão crítica. É o que nos explica outra fundadora do Lumen, a professora Sandra Gonçalves, em bate-papo com a Andrea.
3: Esse exercício que nós fazemos no Lumen com os processos históricos de impressão, ele é visto a partir de um lugar contemporâneo. Contemporâneo no sentido de que nós utilizamos a técnica, mas não roboticamente, vamos dizer assim, mas adequada ao desenvolvimento do trabalho de cada um, trazendo esse processo antigo para o contemporâneo ele é atualizado para as buscas de cada artista no momento presente, e não assim uma mera repetição de uma técnica desenvolvida no século XIX, ela é atualizada no agora. É, não nos interessa uh,
2: ensinar a técnica, é né? claro que é, há a necessidade do aprendizado de uma técnica ou outra para que possam ser desenvolvidos os trabalhos, mas, antes de tudo, é pensado dentro da trajetória de cada um, né, dentro do seu repertório, dentro dos seus interesses artísticos, é, como fazer a elaboração de um projeto ao longo do tempo dos nossos debates e atividades, para que, ao final, a pessoa uh, constitua um corpo ah, de trabalho que permita ser reconhecido como um projeto, praticamente desenvolvido ao longo daquele tempo.
0: O Grupo Lumen tem mostrado a cada ano o resultado de seus trabalhos em exposições públicas. Enquanto em 2016 o grupo se apresentou expondo técnicas múltiplas, nos anos seguintes foram escolhidos alguns processos em torno dos quais os artistas experimentaram. Cianótipo em 2017, desenho fotogênico em 2018 e a calitipia em 2019. E em 2020? Bom, em 2020 veio a pandemia.
2: Cada um de nós teve que se adequar né, às suas situações de vida e de, e de estrutura, né, de casa mesmo, para que pudesse desenvolver esses trabalhos. Porque nós trabalhamos com produtos químicos, muitas vezes, e esses produtos químicos eles têm que ser aplicados ou têm que ser é, lavados em algum lugar adequado. Então, foram N soluções encontradas, das mais criativas, para que isso pudesse ser contemplado.
3: Foi se solucionando... né? É, caso a caso, os problemas que iam aparecendo é, com, em consequência desse não, de, dessa distância. Para alguns alunos, a Andréia forneceu químicos para que eles pudessem é, emulsionar os papéis em suas casas. No meu caso particular, eu comprei os papéis já emocionados e também, no meu caso específico, eu comprei uma pequena mesinha de luz que vem numa malinha. E
2: mesmo nesse formato, à distância, ocorreram os trabalhos, uh, os nossos encontros semanais ou quinzenais, que resultou uh, numa exposição. Em anos anteriores, ocorreram exposições na Casa de Cultura Mari Quintana, Ano passado houve uma live.
1: E nessa live foram apresentados os trabalhos de forma online, também com o lançamento de um catálogo virtual da exposição. Além disso, a novidade foi uma curadora especialmente convidada, a professora Niura Ribeiro, do Instituto de Artes da URGS.
0: E se a realidade pandêmica limitou a interação presencial do grupo entre si e com a comunidade, eles aproveitaram para consolidar outras formas de mostrar o seu trabalho e de se apresentar.
2: Então Todos os nossos catálogos anteriores eles estão já uh, na forma digital e disponível gratuitamente para serem acessados. Além dessa exposição online, dos catálogos online, o Lumen se preocupou em fazer pequenos vídeos, então uh, existe um canal do YouTube onde se pode acessar uh, alguns componentes, ou quase todos os componentes do ano passado, os artistas, em que eles explicam um pouquinho de um trabalho artístico que foi feito para o Lumen.
1: Mas talvez a maior influência do distanciamento social nos trabalhos do grupo tenha sido nas temáticas, que foram escolhidas com base nessas condições que cada um tinha de trabalhar em casa ou ao redor de casa.
3: Eu acho que houve um uso bastante intenso dos arquivos.
2: Exatamente. Tanto os arquivos uh, pessoais, hum. ditos de família, né, uma foto mais vernacular quanto à apropriação de imagens da internet, né? Devido a essa não saída de casa, né? Ou se voltando para aquele ambiente da casa. Mas me parece que o recurso dos álbuns familiares foi bastante presente. Então, muitos trabalharam com imagens antigas que foram atualizadas.
0: A exposição lançada virtualmente no final do ano passado ganhou agora uma versão presencial, que foi possível com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a reabertura progressiva dos espaços públicos. A mostra, intitulada Poéticas Fotopictóricas, está em cartaz até outubro na Galeria Duque, no Centro Histórico de Porto Alegre. As obras representam essa construção híbrida de momentos da história e da arte, como disse antes a professora Andreia e também a diversidade e interdisciplinaridade presentes no grupo de artistas.
1: Aliás, o Lumen possui integrantes do Instituto de Artes da URGS, mas lá no início nós dissemos que o grupo surgiu na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Alguns ouvintes podem se perguntar o que aproxima um grupo de extensão em arte de uma faculdade em que são graduados jornalistas e publicitários, por exemplo. Quem explica essa característica da construção de conhecimento na universidade é a professora Sandra Gonçalves.
3: Ali, a nossa função não é formar fotógrafos, mas pessoas que entendam é, a linguagem fotográfica e possam, sem ser fotógrafos, trabalhar com essa imagem no jornalismo, na arquivologia, design, comunicação. Enfatizo bastante os cruzamentos da fotografia aplicada ao universo da comunicação com o universo da arte, essas fronteiras se borram desde há muito. Se estamos comemorando o aniversário da fotografia, eu acho interessante até a gente voltar para o início do século XX, quando nós vamos ter o movimento das vanguardas históricas. E nesse período, o fotógrafo ele ocupa diversos lugares. Ele ocupa o lugar do fotógrafo aplicado né? e ele ocupa o lugar também do artista, então já aí essas barreiras se borram e voltam a se borrar agora no século XXI né? quando a fotografia ela foi incorporada como linguagem é, sem discussão ao universo da arte
0: Na descrição deste programa a gente deixou o endereço da Galeria Duque e as redes sociais do Grupo Lumen
3: Examinando 3 por 4 da fotografia Estranhando o nome do lugar De onde eu
4: vim Olá colegas e ouvintes, aqui Pedro Palaoro falando Para o nosso momento de leitura de hoje Separamos trechos de um poema que traz a fotografia como tema Publicado em 1985 no livro Amar, se aprende amando, de Carlos Drummond de Andrade, ele presta homenagem ao fotógrafo Evandro Teixeira, fotojornalista que registrou muitos momentos importantes da história brasileira e mundial. O poema é intitulado Diante das Fotos de Evandro Teixeira. a pessoa, o lugar, o objeto, estão expostos e escondidos, ao mesmo tempo, sob a luz, e dois olhos não são bastantes, para captar o que se oculta, no rápido florir de um gesto. Fotografia é o codinome da mais aguda percepção, que a nós mesmos nos vai mostrando, e da evanescência de tudo. Edifica uma permanência. Cristal do tempo no papel. Marcas de enchente e despejo. O cadáver insepultável. O colchão atirado ao vento. A lodosa, podre favela. O mendigo de Nova York, A moça em flor no jockey club. Garrincha e Nuriev. Dança. De dois destinos. Mães de santo. Na praia-templo de Ipanema, a dama estranha de ouro preto, a dor da América Latina, mitos não são, pois que são fotos, fotografia, arma de amor, de justiça e conhecimento, pelas sete partes do mundo, viajas, surpreendes, testemunhas. A tormentosa vida do homem. E a esperança de brotar das cinzas.
0: E assim. O Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com os jornalistas Pedro Palaoro e André Grassi, que também fez a reportagem e a edição de áudio. Na trilha sonora, a gente ouviu Rafael Rabelo, com um retrato em branco e preto de Tom Jobim e Chico Buarque. Belchior, composição dele, fotografia 3x4, e ainda Tom Jobim, dele, do Newton Mendonça, desafinado. E não esquece de seguir a rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!